0: La noche empezó de manera alegre, México ilusionaba, jugaba bien, inspiraba confianza de cara a la Copa del Mundo, pero llegada a la segunda parte todo fue muy distinto. Se le borró la memoria al equipo de Gerardo, el Tata Martino, regresaron las dudas y terminó dando lástima en su despedida del continente americano. A poco menos de dos meses para la Copa del Mundo, la desilusión y la desconfianza con el cuadro tricolor continúa. Así comenzamos, así comenzamos con el barco yéndose a pique, punto final. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Punto Final, los saludamos con muchísimo gusto, Valdés de los Santos, Brailovsky, Landeros, Murrieta, para platicar acerca de la selección mexicana de fútbol, que dio un primer tiempo bastante bueno allá en California y terminó, terminó pasándolo muy mal en la segunda mitad. Beto Valdés, ¿cómo te va?
1: Preocupado, preocupado por el voluble que fue México, primera parte excepcional, apretando, mordiendo, no dejando jugar. Y se descompone en minutos, ¿eh? No, no se descompone en 45 minutos, se cinco. descompone en 5, 6, 7 minutos, preocupado.
0: ¿Será que venimos de luto porque presentíamos lo que iba a pasar, Ceci, en el, en el segundo tiempo? ¿Cómo estás, Ceci? Hola, George. ¿Estás bien? Un placer
2: estar contigo. Un saludo para Beto, un saludo para el ruso, un saludo también para Rodolfo. Fueron 45 minutos de, de ilusión, me parece a mí, ¿no? Sí. Porque México presionó arriba, ¿no? Pelota y cancha de México. Pero Colombia jugó con un hombre menos, que fue James Rodríguez. Y eso también hay que ponerlo en la mesa, ¿no? A mí me parece que en el segundo tiempo, cuando Colombia hace los tres cambios de arranque, mordió arriba, hizo lo mismo que hizo México en el primer tiempo,
0: lo termina empatando y lo termina ganando el partido. Bueno, México también jugó con un hombre menos. Eric Gutiérrez toda la primera mitad y parte del Todo segundo tiempo. Totalmente de acuerdo contigo. Ruso oh, Braylovski, primer comentario de la derrota de México contra Colombia. ¿Cómo está, Russo?
3: Bien, bien. Un saludo, un saludo para todos. Yo, yo me quedo con la parte positiva, te digo la verdad. Eh, a mí me sorprendió y mucho el primer tiempo. Me hizo recordar al primer año y medio de la llegada del técnico nacional. Un equipo aguerrido que iba y presionaba arriba, que no dejaba jugar. Mirá que es difícil ¿eh? hacerlos dudar y cometer errores a los colombianos que tienen una muy buena técnica, sobre todo con la pelota. Y lo hicieron bien, y hasta lo hicieron muy bien. Y yo te diría que hasta brillante, porque no lo dejaron jugar, porque no lo dejaron llegar y lo hicieron bien. El segundo, eh, así como fue brillante el primero, fue decepcionante, sobre todo en esos 8 o 9 minutos, y con tres cambios, como decía bien Ceci, le cambió la cara... Lorenzo al, al equipo colombiano porque puso gente más dinámica porque puso gente más rápida y parecido a eso que viste en el segundo tiempo es lo que vas a encontrar en, en, el, en el Mundial, por lo menos contra Argentina.
0: Pero totalmente Rodolfo Landeros te saludamos con mucho gusto ¿En qué momento Rodo se descompone la selección mexicana de fútbol? Buenas noches Rodo.
4: En la maldita pelota quieta, querido Jorge, compañeros, un abrazo para todos. Ahí parte todo, ¿no? Ingresa Sinisterra, Santos Borré. Eh, Carrascal, jugadores más dinámicos le dan paso a la nueva guardia Digo, Santos Borré tiene 27, el resto son relativamente jóvenes a diferencia de Jaime Rodríguez que se notó que estaba fuera de ritmo de Radamel Falcao y aprove aprovecharon ese momentum, esa inercia después del gol de la, de la táctica fija y México cayó en una especie de pánico escénico y después no la, no, simplemente no la vio, o sea con el ingreso de Santiago Jiménez poco pudo hacer porque no le llegó la pelota y volvimos a esta situación de que no le dan la pelota al centro delantero.
0: Así es que el tema da para mucho. Vamos a revisar la encuesta que tenemos preparada para todos ustedes esta noche aquí en Punto Final. Y es esta. Les preguntamos con lo visto en los partidos de la selección en esta fecha FIFA: ¿para qué va México al Mundial? ¿Para qué va México al Mundial? Ahí están las opciones. Participe con nosotros Beto Valdés. ¿Para qué va México al Mundial después de estos 45 no, no, minutos no, de ver, terror?
1: A ver, eh. Yo, yo pienso parecido a, al ruso, hay que tomar lo positivo, pero dentro de lo positivo son 45 minutos, duran 90. Eh, sí, hay que mejorar, eh, estoy, yo sí estoy enojado, estoy preocupado, enojado, porque primero como aficionado, como mexicano, ves una selección que, que, te, que te hace vibrar, que te hace estar contento, que lo ves jugar, que tiene llegada, que aprietan, que muerden por todos lados, y de repente te los cambiaron, o sea, eso es lo que a mí me, me tendría preocupado esperando, ¿no? Esperando que hay todavía más de 50 días y que en esos 50 días se puedan corregir. Ya hablaremos del análisis a mí Derek Gutiérrez, perdón perdón es nada contra el muchacho, no lo entiendo es muy trotón, eh, no te cambias de ritmo, eh, en fin hay mucho que platicar y aquí estamos en una mesa en punto final muy capacitada como para opinar de puntos de vista, ¿No?
0: Con todo respeto, yo también, no es material de selección nacional, Eric Gutiérrez. Si sí, Fue en Europa, sí. Sí, trotón. Pero yo no. lo vi muy mal perdido Mira, y, en el, y,
2: todo el partido. Y, y te voy a decir una cosa, este, Jorge, a todos, muchachos, eh, es muy difícil pautar la mitad de la cancha, ¿No? Jugando como un contención en esa zona. Él tiene dos interiores hoy, ...de los cuales me parece a mí que trabajaron muy bien... ...tanto Rodríguez como Guardado en el, prim en el primer tiempo principalmente... ¿no? ...pero hay, hay algo bien importante que es el saber meterse claro. entre los centrales... ...el recostarse a los centrales cuando el equipo no tiene la pelota... Claro. ...y hoy la verdad digo, me parece a mí que en esa zona... ...y te digo más, te digo más... ...James Rodríguez fue de los jugadores de Colombia que iba a sacar la pelota como si fuera un central. Todavía más facilidad le dio para que el tipo se pudiera no posicionar bien en esa zona. Y creo que ahí sí le costó. La verdad, le costó muchísimo trabajo. Y estoy de acuerdo, capaz que en el primer tiempo, Beto, estoy de acuerdo contigo, que en el primer tiempo sí México dio una cátedra de cómo hay que jugar al fútbol, pero en el segundo tiempo, y los partidos duran 90 minutos, le dejó
0: todo a Colombia. Y Colombia, la verdad... En ocho o nueve minutos le pasó por encima. Un equipo que tiene muchísima calidad ruso y al que a mí en lo particular me va a dar mucha pena no verlo en la Copa del Mundo. Qué buenos futbolistas tiene Colombia, ruso.
3: Sí, y uno no imagina cómo estuvieron tantos partidos sin hacer un gol, ¿no? Pero bueno, a veces las circunstancias se dan para eso. Esto es fútbol y en el fútbol hay muchas veces imponderables que uno no puede manejar. Yo, yo igual, eh, a, a, a diferencia de ustedes, yo me quedo con el primer tiempo. Yo voy a ver la parte positiva de lo que pude llegar a ver, parecido a ese primer año y medio que nos delumbró hasta el partido que creo que fue contra, contra Holanda, eh, aquel último partido que había jugado ya Jiménez y que después se vino eh, en caída a la selección mexicana. Esto me hizo recordar a ese primer año y medio. Y yo digo, y si el técnico tiene para trabajar durante casi 30 días... En una de esas, esta pequeña muestra, si, le, si, si, si los chicos ven el video, dicen, pero podemos hacerlo, ¿por qué no lo vamos a hacer nuevamente? Sí, después, parte de los imponderables, que el rival jugaba bien el fútbol, que el rival supo apretarte, quitarte la pelota, desconcentrarte, lo que quieras. Una jugada balón parado, de vuelta, pero esto es histórico, de toda la vida, desde que me acuerdo, la pelota balón parado que le duele al equipo mexicano. Eh, Fuera de eso, yo digo, fueron goles, viste, de, de otro partido. El gol de Barrios es un sí. gol espectacular. Fantástico. Yo no sé si lo vuelvo a hacer porque es el primero que hace este, en la selección de sí. Colombia. Entonces, Golazo. hubo circunstancias, es cierto. Hubo bajadas de nivel, también es cierto. Hubo chicos que no rindieron o algunos que pueden no estar para, para jugar el Mundial. Sí, sí, está bien, la compro, pero regreso atrás. Cecilio dice, son 90 minutos, que se juega. Sí, es verdad, son 90 minutos, pero puedo como es un partido amistoso, quedarme con el sabor y el gustito del primer tiempo, si me dejan bien y si no me dejan, me importa un cuerno, me voy a quedar con el sabor del primer tiempo.
0: Está bien, Ruso, pero los partidos duran 90 minutos. Claro. Y en la Copa del Mundo, si sí, llegas a es, es un amistoso, pero si te pero, pasa en el pero Mundial... Ver,
1: mira, difícilmente no, difícilmente, difícilmente, no bueno, me acuerdo pero, pero, con el Ruso. Pero, lo puedo pero, corregir hoy. No, no, está bien, pero Ruso, entonces conformémonos con que perdimos, es un amistoso, no pasa nada si pierdes. Te pintan la cara, vas ganando 2-0. Sí. Yo creo que la es una selección nacional. Sí. O sea, vamos, estamos hablando de otro nivel. Entiendo le tu parte. ¿Te la cara vos a ellos? Sí, pero al final le perdiste. Te pinta la cara en el primer tiempo. pero, sí, perdí,
0: pero final, final, te la pintaron y bien, te, te dobletearon. Pero yo yo pero estoy acá.
3: de acuerdo. Entonces, entonces, entonces si vamos a ver. más el funcionamiento del Yo he escuchado. No, no, no es que me quiera poner el defensor, que a Tata Martín no lo vi una sola vez en mi vida y le di la mano, no sé ni quién es en defensor de lo que hace este cuerpo técnico y los jugadores. Pero sí me puedo dar el gusto de decir, cuando el equipo pierde y más o menos juega bien, como pasó contra Paraguay, lo criticaron todos porque terminó perdiendo y jugó bien. Cuando juega bien y lo criticamos, cuando gana, como pasó contra Perú, también lo criticamos. Entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Con el resultado o con lo que vemos en la cancha de los partidos sí. amistosos para después en la justa deportiva importante...? tratar de sacar resultados. Yo quiero saber con qué nos quedamos, porque es fácil criticar, sí. es fácil pegarle a todo el mundo. Lo que digo, ¿con qué queremos quedarnos? ¿Con lo bueno, con lo malo, con el resultado claro. o con lo que usted diga? No sé.
0: Bueno, el análisis final, ¿no? no el examen final será en la Copa del Mundo, pero pues viendo lo visto el día de hoy, pues el futuro se muestra un poco sombrío, Ceci. Sí, me gustaría mucho eh, también
2: eh, escuchar la opinión de Rodolfo, porque creo que, que también digo... No, no es una crítica, Russo. Vos sabés que, que uno analiza este negocio. ¿no? Uno ve el partido y va analizando. ¿no? Yo estaba viendo el partido con Beto Valdés, por ejemplo. Aquí estábamos viendo el juego y yo le decía a Beto, ve cómo se mueve James Rodríguez, en qué zona se mueve. Y el tipo fue atrás a sacar la pelota. Entonces, ese tipo de situaciones. Y por supuesto el técnico se dio cuenta. Entonces arranca el segundo tiempo con tres cambios. Por supuesto el balón detenido le hace daño. Pero después creo que fue un monólogo
4: del equipo de Colombia, ¿no?
0: La maldita pelota parada, Rodo, sí. ya se ha yo, yo... a ello.
4: Sí, de acuerdo, ¿no? Y, y, y los agarran fríos entrando en la segunda parte, pero yo... yo, yo entiendo que esto se trata de ganar es un deporte el que más goles es el que se lleva el partido, pero este, este encuentro no te va a dar más puntos en una Copa del Mundo yo me iba más hacia el funcionamiento yo quería ver que esta selección funcionara mejor y lo vimos en esos primeros 45 minutos, me pueden decir que sí, son 90 minutos entró eh, estas modificaciones entró Sánchez, Santiago Jiménez, Montes y Chávez para la segunda parte, pero lo que vimos en ese primer tiempo, no lo vimos en prácticamente dos años ese es el camino que tiene que tener el la sí. selección Qué bueno. Que muerda, que circule la pelota. Que genere ocasiones, no generaba esta selección. Vi una Antuna descarado, com le cometen el penal. Qué bueno. Ese tipo de circunstancias las tiene que buscar esta selección mexicana, que era algo que no habíamos visto en muchísimo tiempo. Y la part participación de Alexis Vega, para mí lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, tiene que ser titular. Con el jugador que sea alineado con quien sea. De Pero en cuanto a talento se refiere, quitando a Carlos Vela, sí. para mí es el mejor acuerdo, que tiene
3: México. De acuerdo. Y
4: ahora, Rodolfo
3: hablabas hablaba de esto y de cómo podemos llegar a analizarlo, y cada uno tiene el derecho de analizarlo como lo vio, y está bien, vos te estás quedando con lo que me quedo yo, que es lo que vimos en el primer tiempo y un tema de presión, ahora si todos coincidiremos y todos hablaremos lo mismo, si vamos a analizar puntualmente el funcionamiento primer tiempo, como fue brillante, bueno. Henry no tuvo una pelota de gol, no, sí. quiere decir que no le generamos al centro delantero en el segundo, que fue un espanto tampoco le generamos a Santi, bueno hay que corregir eso. Hay que buscar cómo se le genera, porque los dos centrodelanteros no tuvieron oportunidades de gol. Entonces, en eso sí podemos llegar a coincidir. El otro será un gusto, ¿no? Bueno, me quedo con era... esto porque no me va a dar nada de punto para Copa del Mundo.
4: Bueno,
0: eh, hay que ¿Y era lo arrancar... que
4: apuntaba Martino, después del partido contra Perú, no queremos depender solamente del centro delantero. Queremos que los de alrededor también generen opciones y que también puedan concretar estas opciones.
0: Yo creo que hay que ver la cara A y la cara B de las cosas y aquí se analizan los, los partidos mm. completos no nada más un tiempo y el segundo no Beto, ¿qué nos tienes, crack?
1: Pues quedarnos con lo positivo a ver si la producción me puede conseguir un asiento de Rodolfo Danderos parecido para sentarme acá yo creo que trabajaría más cómodo bueno, eh, eh, no, mejor. Te, te lo conseguimos
2: mañana si quieres no, ¿eh? qué chulada
5: ahora creen que eh, me eh, vería no igual tienes promotor
1: que vamos no más de de me vería igual con ese silloncito
5: Ay, mañana te si quedan en tu queda
4: casa. casa. es espectacular, Beto, claro. ves tú. Te hermano, no me Otro pongo nivel ¿Sabes por, pongo ¿por qué, qué les pasa
0: bueno, esto, Rodo? Porque no tiene ver, promotor. Te, te no, quedas, no tiene vamos, promotor. Te en tu casa mañana, serio,
1: se por favor. Póngase no serio, problema. por favor. Dale, Veamos dale, dale. lo positivo. Lo positivo y coincidimos todos es esto que hizo bien México. Una jugada en donde Díaz arriesga en esta parte de la cancha. Álvarez que a mí me gusta mucho como lateral, pero contemos a los mexicanos. Los mexicanos están jugando prácticamente, ¿qué les gusta? Treinta metros cuadrados con los colombianos, Sí es cierto que hay una falla en lo individual, un exceso de confianza del colombiano, pero sí hay que resaltar la recuperación, la recuperación del balón, va a venir la jugada la corremos, la revisamos y aquí es en donde es importante ¿no? aprietan en cancha de rival, corremos la jugada, seguimos avanzando ...y de ahí se va a generar la jugada del penal... ...exagera Díaz sí, pero hay que recuperarla... ...no es culpa de México que el colombiano exagere... ...tiene el gol de Alexis Vega... ...que de verdad, y consiguió contigo Rodo... ...tiene que ser titular... ...esto también me gustó mucho de México, ¿no? ...esta jugada ya la revisamos en esta parte de la cancha... ...pero es importante resaltar... ...que se genera de una recuperación... ...en media cancha prácticamente... ...uno, dos, tres... ...amplitud de cancha, cuatro, cinco... La jugada va a desarrollarse por sector de la derecha, corremos la jugada y esto es excepcional, ¿no? La participación colectiva. Pausa. Lo de Alexis Vega, evidentemente, creo yo y estarán de acuerdo conmigo, que se estaba pensando en Henry Martín. Totalmente de acuerdo Pero contigo. este muchacho que normalmente trabaja acá, que es el lateral por izquierda y me refiero a Arteaga, recorre todo este caminito, se imagina lo que puede pasar... Se encuentra la pelota y consigue la anotación. Fue una selección mexicana que en 45 minutos Qué de verdad. la primera parte no dejó jugar la rival, apretó desde la salida, mordió, incomodó, y con todos estos factores le permitió recuperar la pelota más cercano, ¿no? Alejado de su propia portería y por eso México se va 2 por 0 en la primera parte.
0: Yo lo único que digo es que ojalá fuera más parejo en su funcionamiento sí, el equipo mexicano, que a y ¿no? Que, y que, a y veces... que mantuviera ese, ese buen sí, nivel durante los momentos
2: Y que a veces es un poco ilógico, ¿no? Porque en realidad la jugada estaba armada para Henry Martín. Esa es la verdad. No, pero dale a pero, pero, pero iba para, para, para Henry Martín y de pronto aparece este muchacho Estaba porque ¿no? estén fuera de lugar sí. por eso no participa de la jugada y el pibe aparece aparece justo ahí para la definición no define muy bien y la verdad digo me parece que esos, esos instantes o esos primeros 40 minutos 45 minutos de México sí es para soñar sí es para ilusionar sí hay que corregir también como decíamos hace un rato con, con los muchachos pero por supuesto que sigo pensando que son 90 minutos que no te pueden sorprender como te sorprendieron en 8 o 9 minutos y hacerte dos goles, me parece que va por ahí el tema. ¿no?
0: El pase fue de Gutiérrez para Henry Martín y a final de cuentas Vega que hace una pantalla magnífica termina definiendo así el penal con el que se ponía en ventaja el equipo mexicano, jugando coincido muy bien a la pelota, los mejores 45 minutos en mucho tiempo del equipo de Gerardo el Tata Martino. Alexis, yo creo que a ver, se lo, lo, lo pongo aquí en la mesa. Creo que Alexis debe ser titular en la Copa del Mundo. ¿Están o no conmigo?
2: Yo estoy contigo. Sí, por favor. Sí, yo
0: levanto la mano. Eh. Ruso.
3: No, bueno, no, no hay ninguna duda. Lo venimos diciendo hace un tiempo largo y sobre todo después de la lesión de, de Corona, que seguramente no podrá estar. O sea, no hay ninguna duda. No hay ninguna duda que Alexis tiene que estar ahí. Solo tomar en cuenta que por más de que nos, siempre hablamos de que el Chucky juega de un lado y del otro, se destaca más, se ha destacado más jugando por el sector izquierdo. Y Alexis Vega se destaca más jugando por el sector izquierdo. No es el Tecatito que te juega los dos lados igual. Entonces solamente tomar en cuenta eso. Cuando un futbolista que juega sobre la raya, te lo puede decir Cecilio, le cambiás para el otro lado la raya de costado, es muy diferente, el campo lo ves de una manera totalmente diferente
0: Da para mucho el tema y lo vamos a seguir comentando que... después de la pausa, Rodo, perdón, vamos a la pausa regresamos aquí a Punto Final Y vamos a seguir platicando de este tema que insisto, da para muchísimo Ya volvemos Pero para que México haya jugado tan mal en la segunda parte se necesitó de un equipo con futbolistas de muy buen pie que hacen eh, traslados de balón muy interesantes y esto lo analiza Beto Valdés allá en el Touch. Adelante, Beto.
1: Bueno, algo que ya platicamos, ¿no? Incluso lo comentaba Rodolfo Landeros desde el, el corte anterior. El balón parado por historia es salvo con Osorio que nos eh, costó menos trabajo, pero aquí sigue sucediendo, ¿no? Corremos la jugada y vamos a observar cómo hay muchos mexicanos y poca marca viene el remate de cabeza y viene la anotación no también eh, ese término de que te agarraron dormido yo lo traduzco en que Llega no estaba atento eh.
2: porque porque esta, estas jugadas Beto. pausa
1: pausa pausa ahí sí
2: estas jugadas son 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 errores puntuales no esto no está es bien de marca
1: está bien pero estamos hablando no, digo porque... que esto es, esto es, es un tema histórico estamos de acuerdo pero es, es hombre con que no hay responsabilidad de, de Martín, a sí, eso, claro. claro, por Dios. Acá acá sí ¿no? es es del futbolista que no marcó bien, no saltaron, no chocaste, no complicaste. Y, y viene había tenido
2: ¿no? una en el primer tiempo, un centro, ¿Sí? no que le gana a Kevin Álvarez. Hay uno de los centrales que le gana a Kevin Álvarez y termina no la pelota Sánchez, pasando, sí. a, a, pasando al, al lado del vertical derecho. No digo entonces como que también no ese tipo de situaciones son las que hay que trabajar. Digo, si te ha hecho daño, si das franquicias en la parte defensiva y en el balón detenido, ahí hay que tener muchísimo cuidado y hay que hacer hay que trabajar muchísimo el balón detenido. No, el señor. balón detenido te gana partidos.
1: Sin duda. Siguiente jugada, la corremos, seguimos avanzando, saque de manos. Esto es, esto es re importante de es un saque de manos. Vamos a contar a los mexicanos. Corremos la jugada para llegar al punto en donde quiero explicarlo. Aquí es importante, ¿no? Si estamos hablando de un contención... Los contenciones tienen que meterse, como bien decía Cecilio, prácticamente con sus centrales para apoyar. Aquí hay una reacción tardía del Guti. Eh, en, 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 ¿A qué me refiero? A que no le da lectura y este futbolista es el que le va a ganar el frente. Si el Guti se mete a la parte de ahí detrás de la jugada, seguramente hubiera llegado. Pero él reacciona tarde, él está volteando para otro lado. Tú tienes que imaginar lo que puede pasar y también como contención tienes que saber que tus defensores están corriendo hacia la portería. Tú estás viéndolos de frente y tienes que corregir, tienes que ser muy inteligente, el Guti se tarda en reaccionar. Siguiente jugada. Esta jugada también es, es, son ejemplos de que se perdió México en la segunda mitad. Ospina tiene la pelota, la corremos, seguimos avanzando, tiene que jugar largo porque hay una presión del equipo mexicano, la presión es a destiempo, podemos ver que la selección está muy alargada y aquí se va a perder un balón. ...que no va a permitir que los defensores sigan sigan eh, eh, agrupados, sigan en bloque. Se pierde el balón aquí y a partir de aquí se va a venir una proyección muy interesante. Y llegamos a un punto del mismo tema. Está tan alargada la selección mexicana que no va a haber tiempo para que los volantes puedan llegar a tiempo. Uno, dos, aquí hay un colombiano, ninguno de los volantes llega a esta parte de la cancha... ...y dirán, bueno, pareciera que no va a trascender, sigue la jugada... Y justamente este hombre que llegaba en esa laguna que se formó, es el que hace el control, le pega y por poco nos regala un golazo. Detalles, en la, detalles. Un donde donde El equipo está muy alargado y cuando estás más alargado de 30 a 35 metros, es muy complicado mantener el bloque. Señores, sí, eh,
0: ¿Eso ¿estuvo bien o...? No, muy bien, muy bien, muy bien. Nos quedamos pensando porque...
1: Hombre, fue, fue,
0: fue tan fino el análisis que nos dejaste... Boquiabiertos. Yo, yo le quería preguntar a, a Rodolfo Landeros eh, si se tarda Gerardo Martino en hacer los cambios porque la selección mexicana evidentemente entró dormida al segundo tiempo. No hubo cambios de inicio en el segundo tiempo. ¿Se tarda Martino Rodo en hacer los movimientos?
4: Yo creo que no. Fue una reacción a los dos goles que le hacen porque en cinco o seis minutos terminan empatándole eh, una jugada de balón parado y, y otro pues una, una situación de desatenciones. Esto me parece que provoca que haga cambios meta cuatro de un jalón y si sí llega a desordenar al equipo y tarda en volver a engranar. Yo no creo que se haya tardado porque Martino debió de haber quedado contento con lo que vio en la primera parte. Esto fue lo que quizá le mermó y con lo que decía el Guti, creo que eso lo hace muy bien Edson Álvarez. Al momento que el Machín ha jugado de central, de lateral, sí. tiene un muy buen conocimiento y buena lectura y él sí logra incrustarse como un, uh, un tercer central. Creo que eso le puede dar eh, esto que le faltó a Guti, que me gusta más jugando un poquito más adelantado, pero creo que Edson Álvarez va a ser el inamovible en, en la posición de
0: 5 ¿Te sigue gustando el Guti, Rodo? ¿De verdad?
4: A mí sí. En cuanto a condiciones, creo que sí se me hace un muy buen jugador. Se me hace un jugador de selección nacional, pero que creo que necesita los jugadores alrededor. Yo lo veo un poquito más adelantado. Es decir, si pones a, al Guti y a Chávez de atrás a Edson, creo que podrían ser un, uh, un triángulo de las bermudas, si me lo permites, Jorge.
0: ¿Y a ti qué te pareció el primer tiempo de Gutiérrez, Russo?
3: No, bueno, yo, yo eh, sí, sí creo que, que el Guti es un muy buen jugador, que es un jugador de selección y que debe estar en la selección. El tema es que por un tema este partido de necesidad termina jugando en esa posición porque no está Romo, porque no estaba Edson, que son los que por lo general le hacen esa función de a veces hasta meterse como centrales para defender y hasta se mete como centrales para que se hablan para salir jugando. Y, y él no está muy acostumbrado a eso, y menos en esta selección, con Guardado y con Charlie. Yo, yo creo que, que sí, que sirve. Que tipo sirve en una posición más adelantada como interior, en la, en la misma posición que jugó Chávez... El partido anterior contra Perú, bueno, esa para mí es la posición ideal de Guti, salvo que se juegue con dos volantes defensivos y él sea uno de los dos, cosa que no sucede acá porque están jugando con uno más, más cerrado y dos tipos abiertos por los costados. Pero sí, a ver, así como analizaba Beto y estoy de acuerdo en toda, cada una de las cosas que analizó, yo creo que también podemos darle el lado bueno porque si buscamos lo malo es más fácil de encontrar. Buscamos lo bueno, por ejemplo, de los dos costados, el jugador de Liverpool, Díaz, del otro lado cuadrado, de lista, gente pesada, Hombre. no hicieron nada porque Álvarez, que no dio un gran partido y Antuna y por el otro lado Vega y Arteaga, no lo dejaron jugar. También es para decir, puta, esto lo hicieron bien, uh -huh. esto si me lo hacen contra Argentina y me lo sostienen durante 90 minutos, en una de esas no te hacen daño. Entonces hay cosas positivas en lo grupal para destacar. Otras que son negativas, pero también hay que quedarse con algunas de las buenas.
2: ¿no? A mí me queda una duda, muchachos. A, a, sí, sí. a mí me queda una duda que es: Fernando Beltrán, entonces en esta selección, no tiene cabida. Está afuera. No, complicado, no. creo yo. Digo, pregunto. No. Bueno, podéis sí. hablar de Angulo de también. No sí, sí, minutos, tampoco no. Angulo. Eric
4: Sánchez o... también tuvo muy poca actividad. Angulo Vamos no tuvo a... nada.
0: Vamos a calificar, si les parece, claro. bueno, ponerle palomita o tache a los jugadores de la selección mexicana. Beto, a ver, danos bola, por favor.
1: Bueno, a ver, les pregunto.
2: Si no Voy. llama el teléfono del empresario de este. Capaz sí, que dice que son, promotores. Sí, a este no, sí, a que son promotores. A este no, a que, sí, son papá. promotores. A este sí, acabó. Este, sí, no se aprende el nombre. Bueno, bueno. No bueno, se aprende ver, el
1: nombre. Ver, la no, misma tanto, cantaleta le, de ayer Le pregunto, ya estoy al, hasta la le pregunto al panel. Ochoa, palomita, tache. Palomita. 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 Perfecto. Eh, Arteaga. Palomita. Ruso.
4: Palomita. Sí. Palomita. palomita.
1: Moreno. Sí, sí. No, no, no. Rodo. Seguí, seguí, seguí. Moreno… Palomita, palomita para Héctor. Perfecto. Araujo.
0: Tache, tache. Uh,
1: Ruso. Palomita. Palomita.
2: Está dando para adelante, está, está, está de hoy. Terminó mío. jugando
1: de lateral, Araujo. Bueno. Tache. Álvarez, Kevin Álvarez. T -tache. T -tache. ¿T -tache. Todos fueron bien hoy, pavo. Tache. tache.
0: Hoy no anduvo bien. Hoy no anduvo bien. El primer tiempo
1: bueno. El primer tiempo fue bueno. Bueno, Tachecito. Guardado. Palomita. Palomita. Bien. Palom. A mí palom, me palom, gustó guardado. Y
0: Guti. Tache. Guti ruso, Rodo.
4: No, no,
3: no estoy de acuerdo con el tache. No fue un gran partido, pero para mí no es tache.
4: Yo voy hoy con Palomita. ¿Palomita? A mí, a mí no me desagradó del todo, ¿eh? ¿A vos? Bueno, lo voy no, a
1: pues calificar. Ya lo voy a dejar, Mutis. Ya aprueba a todos. ¿Rodríguez? <risa> sí. a poner un... <risa> no, no le ponemos tache todo? ni palomita. De Perdieron de sí. tres a dos. Perdieron Rodríguez. tres a dos hoy. Rodríguez. Y tanto con Palomita. ¿Rodríguez, Palomita? ¿Qué le ponemos? a eso? Sí, sí. Eh, es... Palomita.
3: Es que, te... otra vez, otra vez, Beto, yo te pregunto porque vos sos el, el, el que maneja todo esto, si jugó bien el primer tiempo y mal el segundo, ¿qué se acostumbra a poner? A eso me refiero, sí, lo mato porque el segundo tiempo hicieron, bueno, palomita, entonces palomita, porque el primer tiempo para mí fue prácticamente brillante, entonces todos necesitan una palomita y el segundo bueno. fue nefasto, si me lo dividís en dos partes. Te pongo palomita todos en el primero y tacha todos en el segundo. Ah,
2: perfecto, me gusta, me gusta. Mira, no te voy a decir nada, por <risa> respeto a la gente. Venga, coincidimos no me que Palomita. De lo lo Beco, que nos come la pausa. Vega, Palomita. Que, a ver, ¿qué
3: quiere decir? Martín no estuvo, Para, para Antín... que veo medio oscuro de ese lado. ¿Qué está diciendo triple palomita, <risa> palomita
1: Vega? <risa> triple. triple. Palomita <risa> Vega. Martín no apareció. Lo dejamos ahí. No, y a Rápido, señores. Bien. Antuna. Bien.
0: Bien,
4: bien. No, Palomita. También.
1: Provocó el penal. perfecto. Señores. Según como, el Ruso, Brabion, escuela, la selección de Cana atacó 10, a pesar
0: de haber perdido Imaginate. el partido.
2: 9.5 señores perdí. No, para, para, para el Ruso, 10. Para el Ruso, 10 más 1. Va a cambiar.
3: ¿Eh? Jorge, sí, dime, dime. escúchame. Va a cambiar mi concepto cuando llegue el Mundial. Okay. En el Mundial. Si perdés, le pongo cero a todos, porque en el Mundial sí iban menos puntos.
0: Está bien, está ¿Acaso
3: bien. un amistoso?
0: Eh, es, está, bien, bueno. está, bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Buen argumento, buen argumento, Ruso. Vamos a la pausa, ya volvemos a punto no, final.
3: No, no, no. No, peor y regresamos
0: que... para ver cómo va Argentina, 35 partidos sin perder. En este programa somos piadosos, somos hombres de fe muestra Vos de ello, de fe. es lo que está haciendo yo no siendo... soy
2: hombre de fe, yo ¿No? él también de fe,
0: pero él sí es hombre de fe, mira está prendiendo Martín, sus veladoras a Martino, ¿quién es? Ah, mira, Vega, a más gente. Raúl a Alonso Jiménez, eh, Raúl, para, Raúl
1: para que se recupere eh, qué bueno. eh, Alexis Vega, que no se nos lesione porque Alexis Vega es un fenómeno y mi tata lo pusieron hasta con maleta, los de producción Eso, es como para que no se vaya la veladora o para que no. aguante claro ¿Qué para... pasó? El, me tata, me el
0: tata se va a ir acabando el mundial, ¿no? Se va a ir acabando el mundial, ¿o no?
1: No lo sé. Depende. ¿Sí lo a, mí Depende. Buen... Sí, lo Depende. a mí me parece Claro que Depende es un buen término. Claro o sea, a buen veces se pega que... por pegar.
0: Depende de no. dónde quede. Oye, este. Depende. Por cierto, uno de los rivales de México es un, es un equipo que se llama Argentina, ¿te suena? ¿No? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué me ves así?
2: ¿Qué? 35 partidos 35 sin 35 partidos, partidos
0: sin perder. Y tú feliz porque. Un, un
2: equipazo. ¿Y a ti te gustó un México? Y a mí me gustó México, sí. ¿Todo le dieron 10 a México? No, yo no
0: le di 10 a México. Ah, pero tú yo, repro también. Yo, yo reprobé Todo a le Kevin.
2: Palomita a no es
0: cierto. Ah. Reprobé a Kevin. En fin, pues sí, a ver, Beto, enojar, dinos, por favor, ¿cómo juega Argentina para que estos señores se den cuenta contra quién va a jugar México en la Copa del Mundo? Por favor, entró Messi y ¿qué hizo?
1: Mira, estoy, estoy haciendo el ejercicio del día, el día, de, de, el día de hoy. Se lo agradezco al productor. Bueno, eh, Messi no arrancó la primera parte revisamos las jugadas, este muchacho mis respetos, gestionar un vestidor como el que tiene Argentina no es sencillo, y lo que ha he hecho Scaloni es, es digno de resaltarlo, empieza la jugada, estos movimientos que hace Argentina son bastante buenos, ¿por qué? porque se salen de esta parte de la cancha para buscar sacar a los defensores centrales, seguimos avanzando movimientos de atracción, por derecha o por izquierda, es un cuenta toques dos, tres, cuatro, siguen jugando, estos es por derecha, llega el quinto movimiento nuevamente, otro movimiento de atracción, tratando de dejar espacios o buscar espacios de la defensiva, de los. Los, eh, jamaicanos, sigue la jugada sexto pase, ya no, no, no hay jugada por derecha, octavo pase noveno pase, ¿saben que pues no hay por derecha, hay que regresarnos en el décimo primer pase sigue la jugada, sigue corriendo paciencia, traslados, van a retroceder la pelota, llegan a media cancha sigue la jugada, sigue la jugada decimosegundo segundo pase, décimo tercer pase ahora es por izquierda no hay por, por derecha, ahora por izquierda. Décimo eh, cuarto pase, décimo quinto pase, otro movimiento de atracción. Y esto va a ser fundamental. Ojo con lo que va a pasar después de pasar la pelota por derecha y por izquierda. Sigue corriendo la jugada, ahora va de nuevo. Décimo séptimo, siguen botándose los jugadores. Eh, 20 pases, 21. Ahora por derecha, traslado, sigue avanzando la jugada. Madre mía, es un mareo absoluto de Argentina. Y no estaba Messi, ¿eh? Messi entró en la segunda mitad y empezó a hacer cosas maravillosas. En el pase número 23, viene este movimiento de atracción. Vean cómo quedan los defensores de Jamaica jugados. Y después, en correr la jugada, vamos a ver cómo el jugador argentina ya trajeron y ahora juego por fuera. Están lejanos los marcadores de Jamaica. Juego por fuera. Tiro la pelota larga y cómo termina la jugada es digno de resaltarlo. Mis respetos para el trabajo colectivo de esta Argentina. Sigue la jugada, pase 26, jugada individual, se quita un rival. Y cuenten a los argentinos que están en esta parte de la cancha. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete argentinos pisando el área rival. Esta es la Argentina sin Messi, eh, sin Messi. Seguimos avanzando y seguimos platicando porque esta Argentina... Con y sin Messi, madre mía, ¿eh? Entró, entró Messi, hizo magia. ¿Qué piensas, Russo?
3: Ah, bueno. Jamaica, Beto, por el amor <risa> de Dios. O sea, con todo respeto lo digo. Con todo respeto. Sí, 78 mil toques si no sé cuánto. La jugada que hace Lautaro es maravillosa y como llega Álvarez a, a definir también. Pero es el trabajo, juego que Ruso. trata de manejar constantemente, pero... Pero pongamos, no, pongamos en proporción, porque recién venimos de pegarle o vienen matando a México. Y ahora juega contra Jamaica. Y ganaba 1 a 0. Y recién sobre el final, con un gol de tiro libre de Messi y un disparo de afuera del área, terminó ganando 3 a 0. Bajemos las revoluciones. Yo lo que digo nada más es, veamos a quién está enfrente. Juegue o no juegue Messi, esta selección juega de la misma manera. Claro, entra el chico... Se mete en un grupo que corren como locos todos, meten y juegan bien, y él es un chico desequilibrante, donde tenga el espacio va a poder llegar a concretar. Pero sí, juega bien, otra vez, guardemos las proporciones, es Jamaica. Vos sabés, Beto, y te debes acordar, ¿Sí? lo voy a repetir siempre, no me canso, Argentina venía arrasando con bielsa las eliminatorias ¿Sí, para el 2002, arrasando fútbol espectacular, llegó al Mundial, primera, primera ronda, para afuera, cachetazo y afuera. Entonces... Chao. Piano, piano.
0: Vamos, vamos a la pausa y regresamos para escuchar eh, a Rodolfo Landeros que no ha opinado no gustó, acerca de Argentina. Venipido, Pero tenemos antes venipido, esto. Venipido, Jorjito, venipido. A ver,
3: Está bien.
0: ayúdame, Ceci, porque no veo nada. Cuatro años más. Me enorgullece viene. contarles que hemos arreglado la continuidad de Lionel Scaloni como técnico. De Argentina hasta el Mundial de 2026, seguimos apostando al proyecto integral de selecciones. Hay escaloneta para rato, vaya que sí, 35 partidos sin perder. Te escuchamos de regreso, Rodo. Vamos a la pausa, regresamos. Venga. Y Brasil le pinta la cara a cualquiera, favorito para arrollar en la Copa del
5: Yo le puedo contar el, el, el análisis que yo tengo, no lo que eh, le tengo que decir a la gente o a quien sea. En definitiva, este, cuando un equipo no gana, eh, la perspectiva de afuera es totalmente distinta. Y yo mi obligación es decir que nosotros jugamos reconociendo que perdimos un partido que ganábamos 2 a 0. Eh, yo no creo que en ningún momento nos hayan borrado Creo que tuvimos 15 minutos donde estuvimos este, desconcentra desconcentrados Donde perdimos el marcaje en una pelota parada eh, Donde nos hicieron un tercer gol que es poco evitable Analizándolo desde el lugar que se analice eh, y, y teniendo un primer tiempo de lo mejor en cuatro años este, Incluso con, pudiendo haber hecho algún gol más y teniendo la rebeldía de los últimos 15 minutos, salir a buscar el partido con muchos chicos jóvenes que están jugando los primeros partidos en la selección. Con eso me quedo yo.
0: Sí, el, el, el gol de Barrio sí es de otra liga, de otro planeta y de otro universo. Pero Rodo, ¿tienes más información acerca de algún enfrentamiento ¿no? entre algún miembro de la, de la prensa y, y Gerardo Martino?
4: Sí, básicamente con base a lo que decía recientemente Martino de, de el análisis que él tenía, no tanto de lo que se mencionaba afuera porque eh, comentó también, ustedes hablando de prensa y afición eh, hablan de otro tipo de partidos, entonces de alguna manera mira, yo yo siempre he aplaudido la honestidad y la transparencia y los conceptos que utiliza Gerardo Martino y creo que en esta, en esta manera, aunque suene fuerte, tiene razón porque creo que a la gente en general y aquí sí generalizo, le hace falta analizar los partidos, porque yo lo que escucho también de otros programas y otros comentaristas y demás es eh, polémica, barata la afición se va por el no le echan ganas estos cuates, son unos muertos de qué están analizando, entonces yo sí creo que esto es una selección que a qué va el mundial, no va a ir de paseo va a competir como siempre lo ha hecho México, le han tocado grupos peores, compite, de qué me voy a agarrar no ha funcionado, pero sí tuvo estos lapsos de 45 minutos a mí no me disgustó lo que dijo Gerardo Martino aunque a muchos seguramente
1: les va a abrir algunas llaguitas que
0: Dios te oiga Rodo, que Dios te oiga a mí me parece que Al peca final, de soberbio técnico final, Martino
1: comentó lo mismo que nosotros sí. aquí en la mesa no pero voy a decir tiempo, una cosa y, lo tiene,
2: y tiene mucha razón, Rodolfo, es cultura futbolística, ¿no? Cultura. Aprender a, a ver un juego, aprender a analizar, aprender los errores, nosotros de este lado ser mucho más lúdico de lo que en realidad somos. Claro, ¿no? claro, claro. ¿no? Todo ese tipo de situaciones que a mí me parece que, pero... claro, la afición va por los gritos, por, por todo este tema que digo, la verdad, digo, a mí me tiene paspado. Y no, yo creo que no solo a mí, sino
0: que a un montón de gente. Terrible, terrible. ¿Estás de terrible, acuerdo conmigo terrible. o no? Sí, pero señalar o puntualizar lo que no se está haciendo bien, pues no es ir en contra de, ¿no? Claro de una no. idea futbolística. Claro creo que, que no. también para eso estamos, ¿no? Para señalar lo que no nos gusta, sí. lo que no nos parece que pero o andar, lo que deja de hacer la selección. Pero andar a reclamarle, ¿no? Junto con tus amiguitos todos,
2: con bases. <ríe> Andá y reclamale con bases. ¿Quiénes son tus amigos? periodistas ahí, cortita ahí. Andá y reclamarle Pero con base, ¿eh? Reclamale con base. Con argumentos, ¿Con claro. Con argumentos. Está
0: bien, anda tus bien. argumentos, a ver. Pero se vale, vale, ¿no? También señalar lo que no está bien o no. lo que no nos parece correcto o no. Bueno, lo vamos totalmente, a platicar, totalmente. Rodo querido, porque ya nos están correteando otra vez. Vamos a la pausa y regresamos para rematar y zanjar este tema. Volvemos.
2: Vete, vete.
0: Lamentable, por cierto, el comportamiento de un sector de la afición allá en Estados Unidos Que le arrojó vasos con cerveza a Gerardo del Tata Martín Una cosa, hay, hay maneras de protestar, hay maneras de pedirle a tu equipo que juegue mejor a la pelota Pero así no, así no, así no Sin pero duda bueno,
1: ¿No? Sin duda y vemos también lo que pasó con Estados Unidos, ¿no? También que se habla de esa generación dorada y que hay muchos eh, norteamericanos en Europa por todos lados Pues bueno, tuvo un partido complicado el día de hoy contra un rival de la selección mexicana en fase de grupos, contra Arabia y al final el resultado 0 por 0 no no trasciende mucho la selección norteamericana Rodo Sí, la verdad que le
4: pasa por lo mismo de la selección mexicana le falta generación de juego no encuentran a un 9 nominal, han probado con Ricardo Pepi como fue en esta ocasión han probado con Jesús Ferreira eh, hay algunos jugadores que, que también han, han alcanzado baja como Timo Tigüea Atrás no tienen a Miles Robinson, que es el único central que tiene salida con, eh, con el portero, pero desgraciadamente se pierde el resto de, del año futbolístico. Y ahora tenemos a jugadores como Aaron Long que causan problemas en la salida, entregando los balones. O sea, yo recuerdo el partido contra Japón tuvieron más de 40 pérdidas en su propia cancha. Y es estas situaciones que tendrá que pero también cuestionado con convocatorias y no encuentran ese funcionamiento que le lleva la pelota al centro delantero.
0: ¿Algo que decir de Estados Unidos? ¿No?
2: Como que fue un día complicado para, para los equipos de, de, de la CONCACAF. ¿O mejor? No, porque Uruguay, Uruguay en la mañana le gana a, a, al equipo de a Canadá, Canadá y le gana bien. Sí, muy bien. La verdad, digo. Le ganó en el primer Qué tiempo. grande después, Suárez, ¿eh? Qué sí. jugada
3: se mandó Suárez. Extraordinario. En el de en líneas, ¿eh? Sí, sí
2: en el Centro a la última línea, ¿no? sacó un centro a la última línea para que Darwin Suárez sí. cabecea pie cambiado el arquero. Y ahí bajó la revolución. es la hora de Uruguay.
1: Ahora, ¿De de, ¿pero de Arabia? Sí. ¿Cómo pocas. vieron Arabia? ¿Qué podemos decir de Arabia? Mucha velocidad, hay ideas.
0: Orden. Pues, que será como Orden. todos los rivales me en una Copa nada. del Mundo poca. muy complicado poca. Poca. para México, ¿no? Pero
3: pocas. Sí. Pero pocas.
0: Sí, 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 pero creo que también hay que poner atención en los árabes ¿no? Eh, pueden resultar... Nadie te va a regalar nadie, nada Nadie, eh. absolutamente nadie En una Copa del Mundo va a ser un partido durísimo contra los árabes Aquí a veces se hacen cuentas muy alegres Y pensamos sí. que a los árabes se les gana fácil Empatamos con Polonia Yo me acuerdo del 78, cómo como hacían cuentas alegres los directivos ¿no? Y ahora mm. pues está complicado La derrota contra Argentina pues está presupuestada de alguna manera ¿Polonia?
1: ¿Arabia? No, pero no no, no, Brasil no. no presupuestemos nada, de que jugarlos. No, y
0: cerramos este bloque revisando. Yo, yo no creo a que, haya sí, Ruso. que haya un técnico que vaya a presupuestar una derrota. Claro, nadie. No, lo decimos acá, Ruso, no, no el técnico. Yo creo que estaría presupuestada, la opinión pública, ah. estaría presupuestada una derrota, ¿no? Sí. Y Brasil le metió cinco a Túnez. Bueno, Túnez viene a la Copa del Mundo. Hablen de lo no, que quieran, serio sí, Brasil, candidato, ¿eh? Hombre, serio candidato
1: sí, lo que a pelear
0: a la Copa del Mundo, ¿eh? Me gustaría escuchar los candidatos Siempre de cada uno. número uno? Es el sí, serio. candidato. Brasil, Argentina y Francia, en ese orden.
1: De Brasil, Argentina, Inglaterra. Sí, sí. Me gusta Inglaterra. Me, me quedo con Brasil y
2: Argentina. No. Ruso. Después tiro para arriba una moneda.
1: Yo,
3: yo yo sigo poniendo a Brasil por sobre todos cuando sí. llega una justa de, de estas eh. Brasil siempre siempre es candidato los demás pueden llegar bien algunos invictos otros mejor otros peor mira que a mí me encantaría no hablar bien de Brasil decir que Argentina <risa> es mejor pero es una realidad, los brasileños llegan a los mundiales, se enganchan y andan a ganarles. Así que para mí sigue siendo el número uno. Y yo espero que no lo sea, que alguien los voltee y que Argentina sea el campeón. Pero Brasil y Brasil. Brasil
0: juega casi tan bien ruso como, como, como el América. Rodo, ¿tus favoritos?
4: Más o menos. Coincido contigo, mismo orden Brasil, por el momento... Eh, la, la polivalencia que tienen los jugadores porque el día de hoy goleó sin un centro delantero Richarlison jugador Adelante, Neymar. Puede jugar ahí eh, el que me digas y, y te va a funcionar de la misma manera y sin minicios etcétera, etcétera. Segundo, Argentina, el momento. Ellos quieren que se juegue la Copa del Mundo el día de mañana. Y Francia, a pesar de que tiene muchos jugadores lesionados, creo que tiene todavía con qué competir. Va, va a pasar un, un, uh, un encuentro difícil contra Dinamarca, que ya le ganó dos veces en, en la Nations League. Creo que será una historia diferente en una Copa del Mundo, pero igual. Brasil, el amplio favorito.
0: R Rápidamente revisamos lo que hizo el día, de, el día de hoy España, que jugó contra Portugal, lo derrotó 1 por 0. España no es tan favorito como y, los que, vamos y, de, y te que digo, acabamos de mencionar, pero siempre corrido, competitivo. Ruso.
3: Lo apretó. Sí. Lo apretó. El primer tiempo sí fue más parejo y con más llegada de Portugal, pero el segundo tiempo todo España, todo. Y estaba Portugal metido en su área constantemente hasta que llegó el gol, eh, prácticamente la última jugada. El centro de Carvajal es buenísimo. Sí. El chiquito este que había ingresado, este que lleva pocos partidos que se la sirve a Morata para que le empuje y merecidamente se lleva el triunfo. Merecidamente.
1: Y estuvo tres Cristiano, ¿eh? Sí. España el 87 es cuando hace la anotación sí, y Anígra. Cristiano que puedo cambiar.
0: Vamos a la y pausa. Se le apareció Ruso, querido. Vamos a la pausa. Ya volvemos para rematar.
1: No me. Hoy lo más importante es lo que viene para el equipo, que es eh, la liguilla. Hoy hablé con los jugadores y que me encantaría este, irme con un título más, no por un récord personal, eso no, no me importa mucho, sino porque ellos se lo merecen. El club, la afición, la institución se la merece. No me quita el sueño hoy qué voy a hacer, hoy me quita el sueño terminar de la mejor manera y poder levantar dos títulos más con rayados y rayadas. Seguramente me tomaré unas semanas para, para mí, para mi familia, que hace
0: mucho no, no la tengo. Y, y nada, les deseo lo mejor. Perdón. Bueno, eh, habló Duilio Davino en conferencia de prensa. Aquí están los números. De este buen directivo, eh, un hombre íntegro, un hombre decente, ocho finales, dos títulos de CONCACAF, un título de Liga, dos títulos de Copa MX, cinco finales femeniles, dos títulos de Liga MX femenil. Se dice pronto, es un directivo muy exitoso que seguramente servirá en empresas mayores en el futuro porque lo merece, porque ha trabajado muy sí. bien como futbolista fue un gran jugador y como directivo me parece que lo ha hecho bastante
1: bien. Mira, llama la atención que cuando habla del poco tiempo que tiene con su familia prácticamente se, se dobla y el fútbol es una chamba muy bonita pero muy demandante, y pocos tiempos de descanso pues vámonos.
0: Gracias Ruso, gracias Beto gracias Vamos. Rodo, gracias,
1: gracias Ceci. Micho. Buenas noches a todos
0: eh, Abrazo. Tienen tiempo rápido Ruso nos vemos. Me gusta para director de selecciones nacionales. Sí, señor, ¿eh? Correcto ah, ayer, bueno. ayer lo decíamos Ruso, me ayer gusta. lo decíamos Correcto. Luisito, Messi, ya vete a dormir, te veo cansado, Russo. Te veo cansado. Te veo cansado, vete a dormir, por favor. Porque ya, ya, ya hace sueño y ya tenemos que ir nosotros también. Sí, señor, señor, porque viene... Beto, este mañana, eh, ¿quién al sobre, va a tener, al Sobre bueno, te bueno, de la sobre
1: les, les encargo, señores, ah. mis veladoras, por favor.
0: <risa> Jorge Carlos Mercader, Eric Fisher, a continuación. Ya nos vamos, gracias, pásela muy bien. Hasta pronto.